0: zei Therese van Lisieux het niet als volgt. Ach, zei ze, de Heer is zo goed voor mij dat ik onmogelijk bang kan zijn. Hij heeft me altijd gegeven wat ik heb verlangd. Of liever, hij heeft me doen verlangen wat hij me wilde geven. Ik sta voor de boekenkast van Nick Tramper. Een hele welgevulde boekenkast. Ik zie een, een verscheidenheid van boeken staan, maar ook liggen. Dus Henry Nouwen, Philip Jensie, Dostoevsky, Sadasuna Singh... Die ligt bovenop.
1: Ja, laten we daar eens even mee beginnen. Sadhu Sundar Singh. Woorden van de, van de sadhu. Uh, sadhu uh, Sundar Singh is niet zo bekend, denk ik. Uh, hij is gestorven in 1929. Dat is wel een tijdje terug natuurlijk. Maar eigenlijk was een heel fascinerende figuur. Uh, in India, tot geloof gekomen vanuit het hindoeïsme. Hij had daar eigenlijk ook al, was daar eigenlijk voor bestemd uh, de status van ja, een in, Indiase leermeester, hè, een, een, een goeroe, een onderwijzer. En deze mens heeft Jezus gevonden. Of uh, Jezus heeft hem gevonden. En uh, Sundar Singh brengt eigenlijk de glimlach van het oosten uh, in ons verbeterde westen. Hè? Zo zou je dat moeten zeggen. Uh, uh, Sundar Singh ...weet wat de stilte is, weet ook wat de verdwaasde jacht in, in het Westen is... ...en brengt daar eigenlijk de eenvoud van Jezus. Ik ben uh, ooit een keer uh, erg geraakt door een, een verhaal wat hij vertelde... ...van een, uh, een, een Engelse zendeling die in India uh, werkte. Hij vertelt het zelf in een van zijn boeken, dat hij langs een bergbeek uh, liep. En um, op een gegeven moment raapte hij een steen op, Suda Singh dus uit die beek. Die, die steen was natuurlijk gewoon, gewoon, gewoon nat en hij, hij gooide hem ergens tegen een, een rots aan en die, die steen die uh, spleet in het midden, die, die brak. En die was van binnen hol en droog. En toen zei hij tegen die, uh, die Engelse zendeling, kijk, die steen lijkt op jullie westerlingen. Jullie hebben eeuwen en eeuwen in het water van het evangelie uh, gelegen, maar het is de vraag of het tot jullie, de kern van jullie bestaan is uh, doorgedrongen. Nou, ze hadden daar nog een heel gesprek over, maar dat is wel een beetje hoe Sudar Singh naar het Westen naar kijkt. Het Westen is in naam wel christelijk. Maar heeft het werkelijk de woorden van Jezus over het vertrouwen, niet op geld en goed en materie zetten eh, of economie, maar op de eeuwige die onze bestemming is, heeft het Westen die woorden wel echt ten diepste begrepen? Ik zou zeggen antwoord. Ja. Ik zou dat uh, Suda Singh zo niet nazeggen, omdat ik denk dat het Westen, West-Europa, toch voor een belangrijk deel ook voortgekomen is uit het werk van de Heilige Geest. En iemand heeft dat zo gezegd, Europa is gevormd in de smitsen van de Heilige Geest, dus de de verkondiging van het evangelie is uh, in, nou, dat, dat, dat op een gegeven moment door de apostel Paulus uh, gebracht in uh, Griekenland. Toen was Europa nog niet bekend als Europa, maar hè, die, die Macedonische man die zegt kom over en help ons. Nou, daar begint het evangelie aan zijn opmaars in Europa, in Italië, in Spanje. Het is ook in de lage landen gekomen. En dat heeft ook mensen echt veranderd. Dat daar is een transformatie gekomen. Het, het hele continent is veranderd. Mensen zijn veranderd. Niet zomaar, niet zomaar oppervlakkig. Dus in die zin weet ik niet of ik het wel met de Soudersingen eens ben. Ik, ik vind het nog steeds een, een machtig wonder dat van uh, Sicilië tot aan de Noordkaap... en van uh, Ierland tot aan de Oeral... overal de kerktorens in de dorpen en in de steden staan... En dat mensen de eeuwen door daar de lof van God hebben gezongen... en, en zijn naam hebben beleden. Dat is, dat is heel wat. Europa is inderdaad ook echt uh, christelijk geworden. En in onze lage landen ook... dankzij de predikers die daar kwamen... zoals Willy Brood en Bonifatius en Liutger en, en, en zoveel meer. En de reformatie is ook niet gering. En de nadere reformatie... dat zijn eigenlijk bewegingen die diepe sporen hebben getrokken. Aan de andere kant... Zeg ik, ik snap denk ik wel wat hij bedoelt. Als Jezus in Matthäus 6, meen ik, als het gaat om uh, ja, het omgaan met, uh, met rijkdom en armoede, zegt van, uh, maak je niet bezorgd over eten en drinken en kleding, want, zegt hij, al die dingen zoeken de heidenen. Nou, we zouden zeggen, mensen die niet van het bestaan van God uh, weten, uh, van de levende God, de God van, van, de, van de Bijbel van het Oude Testament in dit geval. Uh, dat is kenmerkend voor heidendom. Dat je dus heel erg bezig bent met het zoeken van het materieel. Dan hebben we dat in Europa toch niet echt overstegen. Dan is de werkelijkheid in ons werelddeel, niet alleen het onze, maar toch vooral in ons werelddeel, vooral de economische werkelijkheid. Dan is dat wat waarheid is, waar we ons vertrouwen op stellen, dat wat telt voor ons, toch vooral datgene wat te maken heeft met eten en drinken en kleding. Dat raakt ons hart, onze ziel toch wel behoorlijk. Dus dat echte onwankelbare vertrouwen... niet op, op, op die tijdelijke dingen, maar op het eeuwige, op het laatste... en met dat perspectief ook in het voorlaatste bezig zijn... dat weten we toch niet echt goed. En dat bedoelde Souter Singh te zeggen.
0: Je hebt het boekje behoorlijk doorgelezen...
1: Ja, ik, dit zijn natuurlijk allemaal teksten, een verzameling, een bundeling van teksten. Uh, dat, dat maakt het ook wat makkelijker om te lezen, dus het is een uh, bloemlezing. Ja, zoiets moet je niet op een achternaamiddag uitlezen, dat kan natuurlijk heel makkelijk over een paar uur. Maar dat moet je verteren, hè? Dat, dat, dat moet je op je in laten werken. Het zijn wijze woorden. Een klein stukje voorlezen, want er is, is ook een kleine gedeelte zien, hè? Uh, Ja, dan moet ik even, uh, even kijken over, um, over um, ja, een, een, het woordje avatara. Dat is vleeswording, zo, zo, zo wordt dat vertaald. Ik denk even aan een film Avatar. De, de Saddu, de leermeester, die krijgt de vraag van de zoeker. Ik zie dat u in diepe innerlijke vrede leeft en ik verlang ernaar die vrede te vinden. Kunnen wij onvolmaakte stervelingen ooit hopen echte eenheid met God te ervaren? En dan zegt de Saddu, we hebben allemaal een natuurlijke aangeboren begeerte om God te zien. God is echter oneindig en onbegrijpelijk. Niemand kan God zien zonder zelf ook oneindig te zijn. Wij zijn eindig, dus kunnen we God niet zien. Maar God is liefde. Hij is ook de bron van ons verlangen hem te kennen en lief te hebben. Vanuit die liefde nam God de gedaante aan van iemand die voor ons sterfelijke wezens te begrijpen is. Door deze liefdedaad kunnen we nu in de vreugde van de engelen delen die God rechtstreeks zien en kennen. Dat is de reden waarom de meester zei, Iedereen die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. God kent de innerlijke staat van elk menselijk wezen zeer goed. Hij openbaart zich in elk hart in overeenstemming met de noden van dat hart. Er is voor een mens geen betere weg om het geestelijke leven binnen te gaan dan door God rechtstreeks te ontmoeten. God werd mens en leefde onder ons, zodat we hem niet zouden vrezen als iets verschrikkelijks en onbekends, maar zouden zien dat God liefde is. Ik kan nog even wat verder, er staat nog iets moois na. De zoeker zegt dan, ik kan begrijpen dat de oneindige God onbegrijpelijk is voor ons Ik kan ook begrijpen dat de kracht of de geest van God om ons heen aan het werk is. Maar hoe kan deze God dan tegelijkertijd een mens zijn? Dat lijkt onmogelijk. En dan zegt de saddu, de almachtige God en de vleesgeworden God en de God de geest zijn één. En God de geest zijn één. In de zon is hitte en licht, en deze beide zijn één. Maar de hitte is niet het licht, en het licht is niet de hitte. Zo is het met God ook. De meester en de geest komen beide uit de Vader om licht en hitte naar de wereld te brengen. God de geest is het vuur dat alle kwaad wegbrandt en zo onze harten zuiver en heilig maakt. De meester is het ware licht dat alle duisternis verdrijft en ons naar de gelukzaligheid leidt langs de weg van de waarheid, toch zijn deze drie één, net als de zon één is. Prachtige manier van, van uitbeelden dit. Ja, dit is altijd heel beeldend. En ook de verhalen zeer de moeite waard.
0: Er ligt daar Philip Jensie, Bidden. Ja, dit is
1: ook een boek dat je ook niet zomaar even uitleest. Hier moet je ook heel, bij elk hoofdstuk, ja, eigenlijk bij elke bij pericoop moet je eigenlijk goed nadenken. Wat, wat, hoe, hoe zit het in mijn leven? Hoe, hoe, nou, wat is bidden voor mij? Het is ook heel omvangrijk. Het is... Um, heeft heel veel anekdotes ook, verhalen ook uh, van mensen, maar daardoor komt het heel erg dichtbij. Ik, ik vind het een van de beste boeken uh, die ik heb gelezen over bidden.
0: Het ligt helemaal in balans, hè? want het gaat uit van, um, als ik bijvoorbeeld over gebedsgenezing uh, lees, dat kan, maar er is ook een reden waarop het niet kan.
1: Ja, uh, ik denk dat Jensie uiterst gebalanceerd is en ook uh, heel nuchter. Jensie is ook, ook de man die de nood, de vragen, ook echt een plek geeft, die zeg maar, het ideale, of de, de komst van het koninkrijk nog aanbreken als het ware alleen voor ogen uh, heeft, maar die de vragen van mensen, mensen die niet genezen, mensen die uh, geroepen hebben, geschreeuwd hebben tot God, en het is, het is niet gebeurd. Het is, uh, God is niet gekomen zoals zij hadden gehoopt en, en gebeden. Maar, nou, hoe zit dat? Wat moet je daarmee? De, 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 teleurgesteld in God. Dat behandelt hij zeker ook naast een verhoring van gebed. Naast de wonderlijke dingen die gebeurd zijn. Ook, nou, dat vertelt hij ook in het leven van vrienden en van familieleden. Mensen die ook zeer wonderlijk op het gebed genezen zijn. Het staat
0: inderdaad nogal naast elkaar. Ja, dat valt mij op in, in zijn boek. Hè? Het, het staat niet tegenover elkaar. Van, het is of het een of het ander. Maar hij laat het rustig naast elkaar staan. Want vaak weet je ook geen antwoord op deze vragen.
1: Nee. Het is ook zo dat, dat hij niet per se zoekt naar een, een logisch antwoord of pr probeert het naar God uh, naar de eenheid van God terug te brengen. Het, het is beide aanwezig, dat is ook in, in de Bijbel zo, dat, dat is ook in ons leven zo. Maar bidden betekent niet dat, dat ik mijn wensen krijg. Bidden is een, ja, haast ook een... Een gevecht met God dat door God zelf gewerkt wordt. Bidden is niet dat een mens op een moment zegt, kom laat ik een aantal vragen stellen aan God, aan wie ik me toevertrouw. Maar het is een leven met de vragen van de tijd, de vragen van jezelf voor Gods aangezicht. En ja, hier in dit boek is eigenlijk verwoord wat het betekent om... Ja, wat Henry Nouwen dan zegt, te leven met een open hand. Als het ware die, die vuisten die je nog wel eens kan ballen om de dingen die gebeuren. Dat je het niet klein kan krijgen. Dat er dat gevecht in je leven is. Dat er die immense vragen zijn, waarom gebeurt dit in de wereld? Waarom, waarom doet u er niks aan? Bent u niet te laat? Dat koninkrijk van u, komt dat nog? Al die, die, die vragen die zo menselijk, zo reëel zijn, die we allemaal hebben dat die gebalde vuisten, als het ware, dat die zich omkeren, dat die hand zich opent, en dat het voor God komt te liggen. En dat, er, uh, nou, dat je zegt, Heere God, hier is het. Ik kan het niet meer houden, maar ik breng het bij u, en bij u is het wel aan, aan, aan het goede adres. Wat mij vooral heeft uh, geraakt in dit boek, is um, de behandeling van dat gedeelte, de, de gelijkenis die Jezus uh, noemt van die, die weduwe met die onrechtvaardige rechter. En nou ja, dat mensen dat houdt niet op. Hè? Dus op een gegeven moment zegt die, die, die rechter... die zelf ook, ook nou ja, kromme wegen gaat... Ik, ik ben dat gezeurd, ben ik eigenlijk zat... En ik, ik doe ze maar rechter. Moet je maar voorstellen hoe dat ongeveer gaat. Zo'n oud-oosterse rechtspraak. En er zitten de oudste van de stad. En die rechter, die moet dan. dat nou, zal een van de oudste zijn. Die moet dan recht doen. En dat vrouwtje wordt niet gehoord. En op een gegeven moment zeggen de omstanders van. Hé, hey, hier is iemand die heeft nog wel wat. Uh, die, die staat elke dag al. En dat hij op een duur, omdat hij gewoon van haar af wil zijn, zegt. Nou, wat is er aan de hand? En ik zal je recht doen. En dat Jezus zegt. Hoeveel te meer zal... God geen recht doen uh, aan degene die dag en nacht tot hem roepen. Alleen is er, zal de zoon als mensen geloof vinden op de aarde. Nou, Jensie werkt dat uit in zijn boek en hij zegt, daar bidden is toch ook iets van die heilige opstandigheid. Van, Heere God, dit neem ik niet, dit kan niet, dit past niet bij u. En daarom blijf je roepen en blijf je kloppen. Nou, als een onrechtvaardige rechter al op een gegeven moment... van het gezeur af wil zijn, zoals Jezus zegt... God die rechtvaardig is
0: en die goed is, zal die zijn kinderen niet horen. Ja, natuurlijk. Je hebt een, je hebt een stuk opengeslagen liggen, uh, ook hier een stukje.
1: Ja, de, de, laat ik even een, een stukje nemen uit een, een, uit een hoofdstuk. Dat heet, wat maakt het uit? Dat is een vraag, het, het, ook een van die belangrijke vragen. Bidden, wat, wat maakt het eigenlijk uit? En, en dan heeft hij het over wat hij noemt ontwapenend gebed. En dan haalt hij iemand anders aan die vertelt over uh, bischop Desmond Tutu. Ik heb toen een van de ontroerendste scènes van mijn leven aanschouwd. Desmond Tutu ging voor de menigte van 15.000 mensen staan, gebaarde om stilte en begon in zijn hoge mel melodieuze stem te spreken. Ik ben jullie bischop door God aangesteld. ''Ja, dat klopt. Verkondig het. Ik heb de Nobelprijs gekregen. Inderdaad. Ja, ja, amen. Maar zien jullie die politiehond daar? Die hond mag in Zuid-Afrika op stranden komen waar mijn aanwezigheid niet wordt getolereerd. De menigte ging als een gek tekeer. Ze juichten en stomten en wuifden met zakdoeken. Toetoe bleef de menigte opzwepen.'' Ze aten gewoonweg uit zijn hand en toen gebeurde er iets heel bijzonders. In een half uur tijd zorgde deze geweldige man gods ervoor, enkel en alleen door woorden, de adem van zijn lippen, dat de menigte stil werd en dat de vrede in dat explosieve stadion terugkeerde. Hij sloot af met gebed en 15.000 demonstranten, van wie velen graag bloed hadden willen zien, draaiden zich om en wandelden naar huis dat gebed kan ontwapenen. Dat is een, ja, even een, ja, een mooi voorbeeld. Ook dat Desmond Tutu, die wel wist hoe hij uh, een, ja, een schare moest uh, bespelen... maar eindigde zijn verhaal eindigde daar in zo'n demonstratie met gebed. Dat vind ik machtig mooi.
0: Moet je maar de moed toe hebben, hè, denk ik dan. Ja, als bisschop misschien iets makkelijker, maar toch.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, bis, bisschop Tutu die zag en, en ziet wat er nou mis is in deze wereld, dan leidt daar geweldig aan. Uh, het is een, uh, een, een man die zich natuurlijk geweldig heeft ingezet, ook voor de rechten, uh, de, van de ontrechten in de, in de Afrikaanse samenleving Zuid-Afrika. Maar wel een man die met God leeft. En die dus woorden van protest ook wel opving en ze teruggaf aan de scharen, maar die dat deed en ook doet vanuit de verbondenheid uh, met God. En dat is zeldzaam en misschien moet je daar ook wel Afrikaan voor zijn om zo te leven met God en tegelijkertijd ook zo midden met je uh, voeten in de modder van de onrechtvaardige samenleving te staan.
0: Je zei eerder van uh, je staat dus met, met die gebalde horende, geopende handen, dat lijkt overgave. Tegelijkertijd proef ik hier ook iets van verzet in. Ja, bidden heeft niet
1: te maken met de Stoïcijnse levenshouding. Ik denk dat dat, uh, dat niet past, maar bidden heeft te maken met een... Uh, het opkomen van onrecht, als je echt bidt voor iets, als je echt betrokken bent uh, bij iets, dan kun je het, het onrecht dat er is, dat je ziet, waar je misschien ook voor bidt, dat kun je niet verdragen. Dus daar zit ook iets van pijn in, Er zit iets van ontevredenheid in. En die ontevredenheid, die, die kun je uiten naar mensen toe, je kunt het uiten in actie, je kunt uh, een boek gaan schrijven. Maar een van de belangrijkste middelen voor christenen is dat die ontevredenheid, die pijn, uh, dat verdriet over wat er gebeurt, die oneer, dat onrecht, dat dat gebracht wordt bij God. En dat is alles behalve een fatsoenlijk gebed. Dat is een gebed dat een schreeuw is. Heere God, doe, doe er wat aan. een gebed dat je in de psalmen uh, ook heel vaak tegenkomt. Een, een gebed vanuit de nood ook, dat kan persoonlijke nood zijn, maar ook echt de nood van de samenleving. En nou, ik denk dat, uh, wat, wat Jensie trouwens ook schrijft, dat onze gebeden vaak ook nog wel hele mooie, fatsoenlijke gebeden uh, zijn. Hè? Zo, vooral fatsoenlijke. Nou ja, dat zeggen mensen wel, heeft ook wel heel mooi gebeden, heeft ook wel heel, heel mooi verwoord. Maar komt daar, komt daar de pijn dan ook werkelijk mee? En verdraag je nou eigenlijk van wat er gebeurt in de samenleving, ontwikkelingen, wat mensen zeggen, wat, wat, wat je op televisie ziet, uh, wat je in, in, in de stad tegenkomt. Dat zo ver staat bij de heerlijkheid van de hoge God vandaan, bij de heiligheid van God. En, en ja, dan kan het niet anders dan dat je dat in een schreeuw verwoordt.
0: Een ander boek wat je erbij hebt liggen, um, Harry Nouwen.
1: Ja, Harry Nouwen. dat was een zoeker, een man die zelf eigenlijk heel veel problemen doorworstelde in zijn leven... En in zijn boeken vind je dat terug en mensen herkennen dat ook. Kijk, je kunt een boek van Harry Nouwen, dat kun je achternamiddag kun je dat zo uh, uitlezen. Dan denk je, nou oké, okay, ja, dat zijn een paar aardige gedachten. Maar je moet daar echt ook een beetje op kouwen.
0: Ja, want het lijkt ogenschijnlijk heel simpel wat hij zegt. Hè? Het lijkt heel, soms heel plat, denk ik.
1: Ja, het is, het is, het is eenvoudig, maar niet uh, simplistisch. Uh, want juist als je erover na gaat denken, dan gaat het je raken dat is mij jaren geleden eigenlijk ook wel overkomen. Ik, ik, ik dacht, nou ja, Henry Nouwen, ja, wat, wat heeft hij mij eigenlijk te zeggen nog? Maar ik ben die boeken weer eens gaan lezen, veel meer meditatief. Uh, neem eens een hoofdstukje, de, leg het eens naast jouw leven. En dan gaat zo'n boek ook echt wel spreken. Dan, dan, dan voel je, dan merk je, die man heeft heel veel te zeggen. En dat zijn echt hele diepe dingen. Dat zijn de eenvoudige dingen die diep zijn.
0: Heb je daar gewoon een paar voorbeelden bij?
1: Nou, ik heb hier van Henry Nouwen ons dagelijks brood... Dat zijn gedachten bij het uh, Eucharistisch leven. Dat wil zeggen het, uh, nou ja, gedachten rond het uh, avondmaal, de Eucharistie. En hij bespreekt hierin de geschiedenis van de Emmersgangers. Vind ik hem trouwens ook sterker, dus een bijbelgedeelte eruit lichten en dat uh, als het ware met zijn hart volgen. Dus die hele geschiedenis van de Emmersgangers, uh, die tekent hij. En, en dan, dan, dan zegt hij ook: kijk, die mensen die daar op een gegeven moment uh, een, een wandelaar, een vreemde wandelaar naast zich krijgen, ze weten niet wie het is, maar die worden uitgenodigd om hun verhaal te doen. En dan, dan merk je dus dat die wandelaar zegt, nou waar, 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 wat, waar zijn jullie mee bezig, uh, waarom zien jullie er zo droevig uit... En en dan vertellen ze hun verhaal, dan, dan, dan wordt dat, dat, dat hele verdriet, die wanhoop die ze eigenlijk meedragen, je kunt je voorstellen dat ze ze over de weg geschokt hebben met het hoofd naar beneden, zo een beetje met elkaar praten van, ja, die Jezus, dat, daar hadden we onze hoop op gevestigd en het is, het, het is werkelijk, het is helemaal niks geworden. Het zijn uh, nou ja, wel vrouwen die een bericht hebben, hebben gebracht dat hij dat leeft, maar daar geloven we natuurlijk niks van. Maar dat moeten ze helemaal kwijt. En dan die vreemde wandelaar, die nodigt hen daartoe uit. En eens zegt, kijk, zo is dat ook zo ontzettend belangrijk in het leven... dat we ja, die, die gelegenheid nemen om ons verdriet, ons veilen, onze mislukkingen, onze wanhoop... recht in het gelaat te zien, om die ook te benoemen. Kijk, en dan komt hij heel dichtbij En dan ga je ook nadenken over, over je eigen situatie. Je zegt, ben ik daar nou zo goed in om, dat, om, om mijn veilen... Mijn um, verdriet om, om dat nou recht in de ogen te kijken en dat ook te verwoorden. Te verwoorden in het gebed, te verwoorden naar andere mensen, maar in ieder geval je uitgenodigd te weten om hiermee voor de draad te komen. Zomaar even één voorbeeld. Ik, ik vind het ook heel fascinerend dat, dat Jezus daar zich, nou ja, met, met, met respect gesproken, een beetje van de domme houdt. Hij, hij vraagt gewoon, hij zegt, weet je, uh, vertel eens, uh, hoe zit dat dan? En hij luistert, en dan moet je altijd ook weer denken aan die geschiedenis in het Oude Testament, dat uh, Elia, die ligt daar in wanhoop uh, onder die, uh, die bremstruik, of die jeneverstruik, zoals het staat in de, in de Statenvertaling, en die het helemaal niet meer ziet zitten, en die, die, ja, die aangeraakt wordt door God, en de, de levende God ontmoet, hè, daar, daar in de Sinaï, en dat God tegen hem zegt, wat doe je nou hier Elia? Met andere woorden, kom nou eens voor de draad met je verhaal. En daar, ja, daar buigt God als het ware zich voor zijn knecht en zegt, nou, vertel het nou maar. Zeg het nou maar. Kom er nou maar eens mee voor na, na, naar, naar buiten. Nou, datzelfde vind je bij de Emmers-gangers. maar het gaat natuurlijk verder. Want op een gegeven moment, dan gaat die wandelaar, Jezus zelf, die niet zegt van hier is hij, de opgestane, maar die gaat vanuit de schriften, Hen, hen duidelijk maken van, moest dat dan niet gebeuren? Moest de Christus niet lijden en zo tot zijn glorie komen, tot zijn heerlijkheid? Nou, dus, dus Jezus zelf notabene gaat hen de Bijbel uitleggen, de schriften uitleggen. En nou ja, de ontmoeting komt natuurlijk pas als ze die gast ontvangen, als ze aan tafel zitten. Nou, daar gaat het natuurlijk eigenlijk ook om in het, in het, in het eucharistisch leven. Daar waar het brood wordt gebroken... Daar waar hij zijn zegenende, zegenende handen opheft. Ineens gaan ze daar hem herkennen. Er zijn wel uitleggers die, die hebben gezegd, nou, ze zagen de tekens in zijn handen, ze zagen die, 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 de, de littekens van de, van de wonden. Dan ga je daar toch ook weer een soort verklaring aan geven. Zo'n meer zintuigelijke verklaring. Maar ze hebben het ineens herkend. Hier is hij, die uh, het brood deelt. De gast
0: wordt de gastheer. En dat heeft hij een enorme vreugde gegeven. Ja, dan, dan, en dat, dat intrigeert me altijd. Hè. Dan herken je hem, en die momenten heb je waarschijnlijk in je eigen leven ook gehad. Je herkent hem, en dan is hij weg.
1: Ja. ja, ook voor mij heel herkenbaar dat je zegt, hier is Jezus. Hier zie ik zijn liefde, hier ervaar ik, ik mens die dat helemaal niet verdiend heeft, dat hij aan tafel zit. Nou, dat kunnen momenten zijn dat, uh, uh, van uh, een avondmaalsviering. Dat is niet altijd zo, maar toch wel een hele bijzondere moment van, hij is er. Hij is echt de herder die hier nu mij brengt in zijn en weide, die me brengt aan het water. En dat is zo'n uh, ja, intense ervaring, dat geeft zo uh, zoveel vrolijkheid. Je wil het liefste bij hem zijn. Maar het is ook niet niet een probleem dat hij er ineens niet meer is. Hij, hij, hij is niet om over te beschikken. Je kunt niet zeggen, nou, nou wilt u altijd bij mij blijven? Zo'n beetje zoals Petrus zegt, van uh, op die, dat moment op de verheerlijking op de berg. Nu is het goed dat we hier zijn. Zullen we uh, tenten maken? Zullen we hier blijven, zoals het ware, dit vasthouden? En als je dit geluk, uh, want het gaat hier om een ja, ervaring, die, die MS-gangers natuurlijk ook... Uh, ja, ten deel valt, als je dat wil vasthouden, als je dat wil vastprikken, dan ontvlucht het jou. Dat, dat is ook, het gaat ook niet om, dit, om deze ervaring. Het gaat om Jezus zelf. Het gaat om het vaste vertrouwen dat hij er is. Ook als hij niet, ja haast lijfelijk in dit geval, ook aanwezig is, dan is het die vreugde. Hij kent ons waar wij ook gaan en staan. Het
0: vervolg is dat zij een andere richting inslaan.
1: Zij gaan de weg terug en... Je kunt je voorstellen dat ze die weg heel anders hebben gelopen. Ze hebben gerend, het hoofd omhoog, de blije gezichten. Dat is een heel andere gang geweest. En vanuit die ontmoeting met de levende, vanuit dat eucharistisch leven, zeg maar, dat die wonderlijke, feestelijke ontmoeting van het avondmaal, dat beschrijft nou, ook, komt er een nieuw perspectief. En het perspectief, dat moet je delen. Daarvan kun je niet zeggen, zo, Nou, onze harten branden wel uh, in ons. Hè? En wat hebben we toch uh, fijn gehad met hem. En wat was het mooi toen hij er was, toen hij het brood deelde. En dat zeggen ze tegen elkaar en zo gaan ze slapen. Nee, 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 dat, dat moet verder. Dat moet eruit. Daar ga je je broeders en, en, en je zusters over uh, vertellen. Hoor toe wat hij aan mij gedaan heeft. Hè? Psalm 66 ook. Maar de wereld om ons heen moet dat ook weten. Dat enthousiasme, dat werkt aanstekelijk. Dat is een soort virus dat uh, besmet, besmettelijk is, zeg maar. Daar, daar moet je mee naar de ander. Hé, hey, dank je. Graag gedaan.